0: Muito bem-vindo, uh, Dom Luís Lisboa, é o Bispo da Diocese Católica de Pemba, no norte de Moçambique. Uh, o Sr. Dom Luís, uh, há mais de dois anos que tem sido uma das principais vozes a denunciar uh, os ataques uh, terroristas no, no norte de Moçambique, que uh, nos últimos três anos já fizeram enfim, milhares de mortos e centenas de milhares de, de deslocados, e já vamos falar um bocadinho melhor sobre qual é o estado eh, atual da, de, desta situação. Mas gostava de lhe perguntar, no início, enfim, há mais de dois anos que tem, que tem alertado a comunidade internacional para estes ataques, só ao fim de, deste tempo todo, depois de muitas mortes, muitos refugiados, eh, é que temos visto a atenção do mundo a virar-se virar para Moçambique, a União Europeia, a ONU, etc. Enfim, custa-lhe uh, que a comunidade internacional uh, tenha demorado tanto tempo a acordar para, para o problema que se vive no Norte de Moçambique?
1: Em primeiro lugar, João Francisco, obrigado por essa oportunidade, por esse convite e, e também quero cumprimentar a todos aqueles que, que nos ouvem. É, de fato custa sim é, que que a comunidade internacional tenha demorado um pouco para acordar para essa realidade é, ajudou muito é, a entrada nessa nessa digamos nesse nesse campo da figura é, carismática e emblemática do Papa Francisco é, depois de ele ter é, comentado no dia da Páscoa sobre a situação da crise humanitária que vivia Cabo Delgado. Então, é, essa guerra tomou um contorno um pouco mais, um, mais, mais amplo e muito mais gente começou a preocupar-se com ela. É, então, custa-me que muita gente não tenha interesse é como, é, sentimos como se a África não contasse, como se os africanos, as vidas dos africanos não contassem. Então, é, felizmente, ultimamente, tem havido uh, um maior apelo, uma maior consciência, uma, uma maior participação da comunidade internacional, mesmo um interesse muito maior.
0: Parece-lhe que, é, que, é um, que, que o problema é uh, estarmos a falar de África, portanto eu calculo que uh, olho com, enfim, para as notícias, uh, para aquilo que se, que se passa no mundo e nos últimos três anos uh, houve uh, atentados terroristas noutros, noutros locais do mundo, na Europa, uh, e, 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 e sente-se triste pela, pelo facto de a, enfim, da reação da comunidade internacional ser desproporcional.
1: Uh... Muito triste, porque porque nós ouvimos algum ataque na Europa, alguns ataques, qualquer ataque terrorista é muito triste, porque uma vida apenas que se perca já é muito. É, então, desproporcional, porque é, morrem três pessoas, ou quatro, ou cinco, ou dez na Europa, ficamos abismados, ficamos... É, sentidos e tudo, e, e quantas vidas estão a, a serem ceifadas na África e, e não há o mesmo impacto, é, não, não há a mesma dimensão na, na cobertura, não se fala tanto. Então, felizmente, agora é, tem havido um pouco mais de abertura, um pouco mais de consciência. É, penso que começamos talvez a vencer o indiferentismo que o Papa Francisco tem falado tanto. Né? Uma das doenças desse século é a indiferença, então isso não pode continuar assim. Falava
0: do Papa Francisco, eu sei que o Papa Francisco no verão uh, lhe telefonou uh, para falar sobre um bocadinho sobre o problema dos ataques em Cabo Delgado. Pode lembrar o que é que o, que é que o Papa lhe disse?
1: Posso. Uh, em primeiro lugar foi uma surpresa o, o telefonema dele. É, eu jamais esperava isso, até quando, quando ele, ele chamou, era, era um número privado, eu estava a conversar, estava a um seminarista, até disse assim, ah, não vou atender, deixei de lado o telefone. Como insistisse, então atendi e, e em primeiro lugar pensei que fosse um bispo da Espanha, que eu havido, havia falado é, há algum tempo atrás. E depois quando ele disse ao é Francisco de Roma, então percebi que era ele. Mas ele ele quis telefonar para dizer que para mostrar sua proximidade conosco, para mostrar sua preocupação com essa guerra é, e, e dizer que estava rezando muito por nós, que nos acompanhava diariamente nas notícias e, e, e estava muito interessado por nos acompanhar e também para nos ajudar naquilo que fosse preciso. Ele, então, disse meu nome de um dos cardeais com quem eu poderia é, falar mais frequentemente e apresentar as necessidades que, que fossem. É, e, de fato, isso eu tenho feito, relatórios constantes, ele está acompanhando muito de perto. E, nessa semana passada, ele fez mais um gesto, que foi é, oferecer 100 mil euros é, da, da sua caridade pastoral, digamos assim Porque a igreja tem ajudado de muitas muitas formas Através das caritas de vários países Através de organismos é, é, pontifícios Mas ele quis fazer esse gesto É chamado assim, da sua caridade pessoal Ele faz isso é, muitas vezes em situações mais extremas Também eu não esperava isso E ele, ele fez mil esse euros. gesto 100 euros, que nós queremos aproveitar para, se possível, construir um ou dois centros de saúde ok. em, em algum lugar próximo dos, dos reassentamentos dos deslocados. Assim vai servir a todos eles, ah, quer dizer, a um bom número de pessoas. Era isso que eu gostava também de lhe perguntar. Um dos,
0: cálculo eu, mas se me puder explicar um bocadinho melhor, uma das principais missões da Igreja Católica Uh, e da Diocese de Pemba, enfim, perante esta crise, tem sido uh, dar apoio a muitos milhares de, de pessoas que ficaram sem casa ou que tiveram que fugir uh, das suas casas. Uh, não sei se nos consegue dar um, um, uma ideia, atualmente, nós temos visto muitos números, mas atualmente estamos a falar de quantas vítimas, quantos deslocados, uh, enfim, e, e, e como, é que, como é que está a ser feita essa gestão. Dessas pessoas
1: Certo o, o número exato não temos é, Nós temos falado já Há algum tempo, há muitos meses De mais de duas mil mortes é, Não é possível quantificar ainda é, E o número de deslocados é, Já passam de 500 mil Ou seja, mais de meio milhão De, de deslocados Podem ser 600 podem ser 700, é, a verdade é que passam, é, toda a província de Cabo Delgado, que tem 2 milhões e 340 mil habitantes, toda a província foi atingida. Quem não é deslocado, está acolhendo o deslocado, ou é, está ajudando o deslocado, e e já extrapolou a província, porque já estão, já estão indo para províncias vizinhas até para o centro do país, para Sofala, que fica no centro, fica a mil mais de mil quilômetros daqui. É, então é, é difícil é, trabalhar com números, mas uh, os números são absurdos, porque nós, uh, a província de Cabo Delgado tem 17 distritos. Dos 17, nove estão envolvidos na guerra já foram atacados ou, ou estão é, nessa, nessa situação. Então, os oito que sobram estão lotados de, de deslocados. É, cada distrito com 50, com 70 mil. Pemba tem mais de 100 mil é, deslocados. E, o que é que,
0: e a igreja, o que, é que, o que é que tem feito?
1: Bom, a igreja, eu gosto sempre de falar do que a igreja tem feito, mas... Gosto de falar que a Igreja está trabalhando junto, com outras organizações, tanto ligadas às Nações Unidas, como outras organizações internacionais da sociedade civil. Por exemplo, o Programa Mundial de Alimentação, que foi o, o grande vencedor do, do Prêmio Nobel da Paz. É, a, a PNUD, é, a UNICEF, é, a ACNUR, e várias outras organizações. A igreja tem trabalhado é, em conjunto e também com o governo no sentido de ir ao encontro da, das vítimas, em todos os sentidos, levando alimentação, tendas, roupas, esteiras, aquilo que material agrícola, aquilo que as pessoas mais precisam. A igreja, através da Caritas, tem feito esse trabalho humanitário mas não só, nós temos feito nos últimos meses, de quatro meses para cá, um, um trabalho de atendimento psicossocial, porque nós fomos perceber que as pessoas não precisavam só de comida é, e não podiam ser é, vistas só como números, mas como pessoa. E para isso era preciso que alguém sentasse, ouvisse as suas histórias, escutasse os seus dramas, é, é, os seus traumas, e, e pudesse, de alguma forma, ajudá-los a, a levantar a cabeça. Porque a situação geral era de, de, um, de um aniquilamento, uma, uma, uma é, total prostração da população, porque as pessoas saíram deixando tudo para trás, deixando não só os seus pertences, mas deixando a sua aldeia, lá onde estão enterrados os seus mortos, os seus falecidos. Então... É uma, uma questão que dói na alma. As pessoas estavam muito, estão muito, é, estão visivelmente perturbadas. Não e é, sem perspectiva de
0: voltarem às
1: aldeias, não é? Porque Exatamente. as aldeias foram destruídas. Exatamente. Então, nós temos na Diocese duas irmãs, duas religiosas que são psicólogas. Então, elas fizeram um treinamento já para dezenas de, de, de pessoas, padres, irmãs, jovens, animadores que estão indo para essas comunidades e fazendo esse atendimento. Então vão sempre em dupla e reúnem 10, 15, 20, 25 pessoas e com cada grupo fazem de 6 a 10 encontros, de forma que as pessoas têm tempo para falar, para contar e depois para começar a soltar-se, até a cantar, porque era, não se via mais isso nos acampamentos entre as pessoas. Esse trabalho tem sido muito importante, tem sido muito reconhecido. Algumas organizações já têm pedido para esse nosso grupo coordenador treinar os seus voluntários e nós continuamos a... já fomos para Nampula. Nampula tem mais de 40 mil deslocados de Cabo Delgado. Então o arcebispo pediu, essas irmãs já foram para lá, deram esse treinamento... E, e, e tem ido agora nos distritos de Cabo Delgado para ajudar a liderança que está a trabalhar com os deslocados para que o trabalho possa ser, de fato, mais é, humanizado e, e essas pessoas possam ter essa ajuda que precisam.
0: Eu gostava que me ajudasse a fazer um bocadinho a história desta guerra porque era como falávamos no início enfim, há, há pouco tempo que, que, que no resto do mundo o, o problema de Moçambique tem, tem sido discutido com, 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 com a contundência que, que provavelmente mereceria mas enfim, sabemos que os primeiros ataques aconteceram em outubro de 2017, não estou em erro a, a minha primeira pergunta neste sentido até, até era anterior, antes disso Uh, já era possível perceber que, uh, que se estava a organizar um movimento radical islâmico no, no norte de Moçambique ou isto foi uma surpresa completa, uh, o, o primeiro ataque?
1: Olha, uh, aconteceram alguns pequenos focos uh, em, em... Isso uh, está está devidamente registrado por alguns, alguns é, estudiosos. É, houve alguns focos em alguns distritos da, da província de Cabo Delgado, mas é, situações assim pequenas e que foram resolvidas na época. É, depois houve também, é, em Mocimba da Praia, em Palma, é, algumas situações de declivagens entre... É, religiosos locais e outros que entravam é, ou estrangeiros ou mesmo moçambicanos que tinham saído para fora estudar e, e, e houve algumas, algumas é, situações assim, um pouco é, alarmantes. E é, os religiosos que estavam aqui é, reportaram para as autoridades essa situação, mas não foi dada a devida importância. É, no, na, naquela época, há, um, há alguns anos atrás Isso há sete, oito anos atrás Foi visto como uma intriga entre religiosos E não se deu a devida importância
0: Estamos a falar Só da que... comunidade islâmica Entre isso, diferentes perspectivas dentro Exato. da comunidade muçulmana
1: Exato é, Então, depois isso... É, é, Tomou, tomou outros uh, contornos e, e, e depois começou essa, essa situação, a, a começar os primeiros ataques, é, o grupo muçulmano, os muçulmanos de Cabo Delgado sempre se afastaram disso, disseram que não, não são nossos, não temos nada com isso e de fato nós nunca tivemos problema de relacionamento entre as religiões aqui. Nem em Cabo Delgado, nem em Moçambique. Sempre houve uma uh, um bom relacionamento, um trabalho em conjunto, caminhadas pela paz, enfim, sempre tivemos um bom relacionamento. E ainda e hoje só... se mantém? E ainda hoje temos, ainda hoje temos. Nessa semana mesmo nós tivemos um encontro promovido pelo pelo IESE é, com, com líderes religiosos aqui em Pemba, e estivemos debatendo a guerra e, e toda essa situação.
0: Uma, uma, eu, em fevereiro deste ano, já agora, recordo aqui um bocadinho, e fiz um, um, também um trabalho sobre, sobre, sobre o que se passava em Cabo Delgado e, e, e na altura, entrevistei é, um, um académico que, que, que se especializava nas questões do, dos conflitos é, em Moçambique e ele apontava um, um detalhe interessante. Ele dizia que era que era possível recuarmos até o período colonial português uh, e identificar ao longo dos últimos das últimas décadas uh, alguns uh, alguns focos por exemplo de desvalorização uh, das, das dinâmicas religiosas entre as comunidades muçulmanas das, das próprias relações entre entre diferentes perspectivas uh, e, e sobretudo ele apontava um outro um outro um outro fator que eu queria saber também o que é que lhe parece, tendo, tendo em conta a sua experiência aí, que, que era a falta da presença organizada do Estado em muitas destas regiões mais remotas, ou seja, a falta de enfim polícia, até postos de correio, tudo isso, ou seja, a, fa a falta de um, de um Estado organizado uh, em regiões onde em grandes extensões de território uh, durante décadas, permitiu que estas, que estas uh, fações mais radicais se possam ter desenvolvido uh, à margem, uh, passando despercebidas? Parece-lhe uma, uma explicação uh, consistente para este problema.
1: Olha, é, existe em Moçambique, é, existiu nos últimos anos, algumas assimetrias... É, e isso se fazia muito notar, porque é, aqui no norte, o norte de Moçambique, as três províncias do norte, elas sempre foram, é, é, digamos assim, campeãs em termos de indicadores sociais, sobretudo as províncias de Cabo Delgado e Niassa, que são as duas no extremo norte. É, então, índices muito elevados de desnutrição, de analfabetismo, é... enfim. Esses dados todos sociais eram muito fortes aqui. Isso mostra uma, uma falta de presença do Estado, uma falta de políticas públicas, públicas que atendam a, a, a população, sobretudo os mais pobres, um, uma falta ou um, um investimento insuficiente na área da educação, construíram-se muitas escolas ultimamente, mas não o suficiente. É, os jovens vão até uma, uma determinada classe e depois não podem continuar. Então ficam, ficam sem escolaridade e sem emprego. Então tudo isso, essa pobreza generalizada, é, a, a falta de oportunidades, é, algumas é, situações... De, de, de clivagens entre, entre algum grupo étnico, étnico com outro é, é, essas, essas, é, A questão da econ, econômica que eu penso que é muito forte Cabo Delgado é, é uma província cheia de recursos naturais a questão do, do, do gás, que é o mais forte Os rubis, ouro, pedras semipreciosas, grafite Então tudo isso trouxe para cá Nós temos muitas minas abertas Tudo isso trouxe para cá um número muito grande de estrangeiros Não só pessoas vindas de outras províncias de, de Moçambique Mas um grande número de estrangeiros Você junta tudo isso é, é Uma certa desorganização social e, e são elementos eh, eh, fortes para aquilo que está acontecendo agora Com Então juntou todo, todo esse, esse número de, de fatores e, e nós temos essa guerra E
0: e, e, portanto, e, o, e o extremismo desenvolveu-se uh, sempre de uma forma muito discreta Até uh, até o ponto em que aconteceram os primeiros uh, ataques Ou
1: seja, sem dar sinais Sim e no começo não se apresentavam, nem se falava tanto de extremismo religioso, não reivindicavam isso. Foi a partir do início desse ano que começaram a apresentar-se como Estado Islâmico. Então, a partir do início desse ano. E, e, então há muitas controvérsias, há, há escritores, há estudiosos, há historiadores... Que, que fazem essa ligação, dizem que é o, o, o forte de, de estudo é o Estado Islâmico, uhum. é, é, o, é, o, é o fundamentalismo, e outros acentuam que são os recursos naturais que estão a causar toda essa guerra, e outros, e eu sou mais por, esse, por essa teoria, que é um conjunto de fatores que... Deram, deram o combustível necessário para essa guerra, infelizmente.
0: Porque, um dos aspectos, se calhar, mais enigmáticos é que, enfim, parece-me que, que, que ainda é muito difícil perceber as verdadeiras motivações por trás do, por trás do, do grupo que está a levar a cabo estes ataques, e, até porque não, não tem sido fácil entrar, entrar no, dentro desse grupo, ou seja, não olhá-los a partir de dentro, o que é que nós sabemos hoje sobre quem são, quem são estas pessoas?
1: Muito pouco, muito pouco. É verdade que há historiador, alguns historiadores que, é, que apontam... É, que, que dizem de onde que eles vieram, de onde que estão a vir esses grupos, etc. Mas é muito difícil, não há um interlocutor. Há, algumas pessoas já me perguntaram, mas não é possível fazer uma mediação, encontrar pessoas que possam mediar esse conflito, mas mediar com quem? Quem é a pessoa visível? Quem são as pessoas com quem se pode conversar, com quem se pode negociar? É, é difícil, muito difícil. Nem há um líder... Não, pelo menos não se apresenta assim. É, só tem dito que é o Estado, Islâmico. O Estado Islâmico.
0: Este mês aconteceu aquilo que foi, até agora, o pior ataque de todos. Com, enfim, chegaram as notícias de pelo menos 50 pessoas que foram, foram assassinadas, decapitadas numa aldeia. Este ataque, a dimensão deste ataque foi foi decisiva para mudar a forma como olhamos para para o conflito em curso o que é que o que é que aconteceu neste neste ataque em concreto
1: olha não dá para dizer ainda que agora foi o mais violento em abril em abril nós tivemos uma uma chacina praticamente 52 ou 54 jovens 53 falam dois ou quatro. É, na, na aldeia de Shitashi Que é no mesmo distrito de Muidumbi Onde aconteceram agora os últimos ataques Agora é, Então de uma vez Mais de 50 jovens é, Dessa vez é, Não há certeza Ainda dessa chacina De, de 50 jovens no campo, etc Como, como disseram é, Não há certeza disso Nós tentamos telefonamos muitas vezes, recebemos telefonemas de pessoas que saíram do local e não puderam voltar para ver, então não se sabe ao certo. Agora, que morreu muita gente, isso é verdade. Nós temos fotos que foram enviadas, até corpos em decomposição, é, morreram muitas pessoas. E, só que como eles estão ainda na, em, na área, em algumas aldeias, não é possível voltar para ver. Nós, essas imagens que correram agora, inclusive da missão de Nangololo, é, que é da aldeia de, de Moambula, são lideranças nossas que ficaram escondidas no mato e tiveram a, a coragem, na ponta do pé, de voltar ali e fazer aquelas fotos. E perceberam que eles não estavam ali na, na, na missão, mas tinham entrado e foi feito todo aquele estrago que você deve ter visto nas, nas fotos mas não é seguro que não estejam na região. A polícia tem dito que já reassumiu o controle de Muidumbe-sede, ou seja, da sede do distrito. Mas eles podem estar em outras aldeias, porque eles atacaram, na, dessa última vez, parece que foram 13 ou 14 aldeias do distrito de Muidumbe. Então são muitas aldeias.
0: Daquilo que têm sido os vossos relatos, e eu já agora gostava só de perceber, Uh, portanto, a Diocese de Pemba uh, abrange... Uh, toda e, a província. To, toda a província de
1: Cabo Delgado, ok. Toda a província de Cabo Delgado. Uh, e, e quantas a paróquias nossa,
0: missões, quantos a nossa, tem?
1: a nossa província de Cabo Delgado é quase é praticamente o mesmo tamanho de Portugal,
0: Pois, por então isso é, é, que, é que eu gostava de é. perguntar pela, pela abrangência é. da diocese. Mas, mas é. a diocese tem, tem quantas divisões, quantas paróquias, missões? Tem
1: mais ou menos 26 paróquias, porque algumas estão em criação. Então, 26, 27 paróquias, e, e, contando aquelas que estão sendo criadas.
0: E imagino que, que muitos dos relatos que, que chegam... Uh, enfim, que depois chegam ao resto do mundo, venham também destas uh, uh, das estruturas da igreja uh, no, nos vários locais. O que eu lhe perguntava é, tendo em conta esses relatos que vai recebendo dos padres, hum. uh, das irmãs e de, das pessoas envolvidas nas paróquias, uh, qual, qual é que tem sido o, o modus operandi do, do grupo extremista? O que é que, portanto, o que, é que tem acontecido concretamente? Há invasão das aldeias chegam de dia, de noite há raptos enfim, nós temos ainda na memória às vezes aquilo que aconteceu por exemplo no Iraque e na Síria aquela, a expansão territorial do Estado Islâmico, gostava de perceber um bocadinho o que é que tem acontecido concretamente em Cabo Delgado
1: Bom, duas coisas João, você falou dos missionários, das paróquias é... Quando, quando os ataques se intensificaram, sobretudo nesse ano, é, a partir de, de março para cá, é, a, a, muitas autoridades saíram das aldeias por causa da, 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 dos, dos perigos né, que, que começaram a ocorrer, sobretudo da, das, das vilas, das sedes. É, então, é, começaram a sair por, pra, pra, por prevenção. Depois saíram as organizações que estavam lá, as ONGs. E por fim saíram os religiosos, os missionários e missionárias. E saíram a meu pedido, porque estavam correndo risco. É, você deve ter ouvido falar que duas, duas irmãs em Moçemba da Praia ficaram 24 dias é, é, nas matas em poder da, da, dos insurgentes. É, então foram dias assim muito difíceis, uma situação muito difícil. Então os missionários eles estão espalhados pela província, saíram daqueles lugares. É, por exemplo, se os missionários tivessem a, naquele momento agora em Muidumbi teria sido uma, uma outra tragédia. Já foi uma tragédia as pessoas que morreram e toda a, aquela destruição. Então os missionários estão espalhados pela, pela província, trabalhando com os deslocados, sabe? dando atendimento, indo ao encontro, tentando curar as feridas, etc. Você perguntou sobre o modus operandi. É, eles são muito flexíveis e, e mudam bastante. Eles começaram por atacar é, postos policiais, depois pequenas aldeias, depois passaram para atacar nas estradas, depois aldeias maiores, foram para as vilas e, 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 por último, começaram a fazer ataques de simultâneo. Antes faziam um de cada vez. Aí começaram a fazer três, quatro ataques ao mesmo tempo. É, Isso significa então que tem têm mais mudado. recursos? É, ou tem recursos ou tem tática, não é? tática de, de guerrilha, é, que, que acaba, pode não ser um grupo tão grande, mas consegue é, amedrontar a todo mundo. Há
0: uma, há uma noção de quantas pessoas pertencem, uh, pertencem ao, ao, ao grupo extremista? Eu... Não,
1: não, não, não há mínima possibilidade de, 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 de saber isso não, 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 sei. não sei
0: no início do ano tinha havia uma estimativa de, de cerca de 3 mil pessoas mas era uma era uma estimativa muito muito por alto e e enfim uma coisa muito o um, um número a aumentar constantemente não, não por isso é que também gostava de lhe perguntar se se tem uh, identificado por exemplo esforços de recrutamento de ou seja se os ataques nas aldeias também também passam depois para uma fase de, de recrutamento de novas pessoas para o,
1: para, para, para o movimento uh, terrorista? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro há raptos, há muitas meninas, raparigas, eh, jovens que estão raptadas, muitas. Eh, e depois eles tentam também, eles levam jovens, rapazes. Eh, eles sempre tentam convencer para estarem com eles, para irem para o lado deles. E, e muitos são atraídos por, por dinheiro, por promessas, etc. E aqueles que se recusam, então, é, como esses jovens de Chitache, né, que eu que eu referi agora há pouco tempo, eles então são são mortos.
0: Só para ter uma uma ideia, na província de Cabo Delgado, uh, do ponto de vista da, da distribuição religiosa, uh, estamos a falar de mais ou menos de que percentagem de Católicos e que Percentagem de, de muçulmanos tem, tem uma noção
1: É, a província de Cabo Delgado Ela, ela é uma Das das Duas províncias é, Cabo Delgado E Niassa, onde há uma Prevalência maior de muçulmanos em relação Aos católicos é, Não é tão Grande essa diferença, mas é uma, uma Diferença em favor Dos muçulmanos na verdade, eh, eh, o que predomina mais são as religiões tradicionais africanas. Esse é o maior número. Mas entre as duas, os muçulmanos são eh, ligeiramente maior o número.
0: Okay. E, portanto, isso eh, eh, pensa que de alguma forma tem eh, determinado os alvos, eh, os alvos das, eh, do, do, grupo, do grupo extremista, atacando primeiro zonas onde vivem mais muçulmanos para, para tentar, de alguma forma, recrutar novos membros ou, ou, ou não tem sido essa
1: a, a lógica do, dos ataques? Não, não penso que seja essa. É, é, e Muitas pessoas tentam transformar essa guerra numa guerra religiosa contra os cristãos. Não é verdade. É, assim como já foram destruídas muitas igrejas cristãs, também foram destruídas mesquitas assim como nós perdemos líderes é, catequistas animadores também os muçulmanos perderam líderes não é alguns algumas lideranças religiosas dos muçulmanos também foram mortas então é, não há não há assim, uma muita lógica em, nisso tudo que está acontecendo
0: é uma das dúvidas que parece-me que, que, que se mantém ainda uh, na cabeça de muitos é onde é que onde é que este grupo consegue uh, financiar-se ou ter armamento uh, essencialmente a partir do estrangeiro tem uma noção de como é que como é que isso tem funcionado
1: olha é, eles eles já atacaram uh, algumas bases das forças de defesa e segurança de Moçambique. Então, nesses ataques eles conseguiram alimento, eh, armas e, e uniformes. Tanto é que eles eh, usam eh, muitas vezes o uniforme da, das, das forças de defesa. Mas eles também têm armas mais sofisticadas que vêm de fora, né? que vêm de fora, de onde eu não sei dizer, não sei dizer. Mas eles têm é, é, toda guerra há quem financie Costumamos dizer que é, na guerra não há per, não há vencedores Só perdedores Mas há quem lucre com a guerra Então armamentos vêm de algum lugar não é De fora também Não são só armamentos de Moçambique São também de fora Há algumas semanas,
0: é, em setembro ainda reuniu-se com o Presidente de Moçambique, Filipe Niussi. Essa reunião serviu para pacificar um bocadinho aquela, uma certa tensão que existiu em algum tempo entre Igreja e Estado e para consertar esforços, já que, como dizia há pouco, a igreja até, os religiosos até foram dos últimos a sair das aldeias e, portanto, a Igreja é uma das forças mais implementadas na província de Cabo Delgado portanto tem havido um, um trabalho conjunto entre entre a igreja e as autoridades civis uh, na luta contra contra o, o extremismo
1: Com certeza a, a igreja é uma grande colaboradora do governo desse e de outros governos porque a igreja em toda em todas as partes do mundo inteiro a igreja tem sempre uma, uma capilaridade muito grande está presente em todo lugar e, e o trabalho uh, da igreja não é só de evangelização. Aliás, quando dizemos só de evangelização, não estamos diminuindo nem minimizando. A evangelização inclui a dignidade, a resgatar a dignidade do ser humano. Então, por isso que a igreja preocupa-se com assistência social, é, preocupa-se em, em dar pão a quem tem fome. É, isso fez parte da, do, do, do próprio projeto de Jesus. Quando ele estava a pregar, ele percebeu que a multidão estava com fome, ele disse para discíp os discípulos, dai vós mesmo de comer. Quer dizer, uma evangelização, uma, a pregação da palavra, supõe também uh, resgatar a dignidade do ser humano. Você não pode é, falar... Quem, para quem está de barriga vazia, não é possível. Então a igreja sempre colaborou com o governo porque faz um trabalho muito forte de assistência social, sem perguntar, sem perguntar qual a religião. Aqui, por exemplo, nós, nós temos escolas é, católicas, é, algumas escolas cuja maioria são muçulmanos que estudam, mas não tem nenhum problema, né? nós trabalhamos com o ser humano. Então a igreja sempre foi uma grande parceira do governo. E, mas o que, que havia era assim, que essa guerra, é, ela, desde o começo, havia pessoas que queriam negar Havia pessoas que não queriam que se falasse da guerra e a igreja sempre falou A igreja nunca deixou de falar do que estava acontecendo E isso motivou a que algumas pessoas começassem a atacar a igreja, é, a atacar alguns membros da igreja e, e, e isso teve um debate muito forte em termos da nação, pessoas por, por alertar
0: as, enfim, para alertar, por alertar para as dificuldades sociais Exatamente. vividas pelas populações.
1: Exatamente. Então houve muitos ataques por algumas pessoas, alguns membros que é, supostamente estavam a defender o governo. E houve também, por parte de comentaristas, uma defesa e um contra-ataque, digamos assim. Ficou um momento assim, de muita tensão. E, e, e o presidente veio até Pemba e veio aqui, nós conversamos. Eu penso que isso serviu para diminuir um pouco essa tensão. E, e, e foi importante perceber que a igreja para que todos percebam que a igreja quer ajudar, a igreja quando fala, e, e como eu disse ao presidente, e digo para qualquer pessoa, aquelas coisas que eu falo, que os outros bispos falam, é o que o Papa Francisco fala, é o que está na doutrina social da igreja, e não pode ser diferente, então se é uma igreja autêntica, é essa a igreja tem que falar, tem que falar da doutrina social e tem que mostrar a realidade
0: desse encontro que teve com o presidente moçambicano em setembro enfim naquilo que puder contar obviamente discutiram a estratégia de combate de combate aos ataques o que é que quais são as, as linhas orientadoras dessa dessa estratégia
1: não, não 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 discutimos isso só foi um momento de, de conversa falamos muito sobre a guerra ele deu a opinião dele, disse todo o esforço que está sendo feito. Não é? E eu, então, também dei o meu ponto de vista. E, e, e ele reconheceu o trabalho que a igreja faz. É, ele mostrou aquilo que o governo tem feito e eu, e eu também reconheci. E, e pronto, foi um, um encontro bom de diálogo, de, de respeito, sem nenhum problema.
0: Esta, enfim, os apelos recentes que têm sido feitos na comunidade internacional, no Parlamento Europeu, já ouvimos também o secretário-geral das Nações Unidas recentemente a pronunciar sobre, sobre os ataques em Cabo Delgado. Isto, tudo todo, Toda esta, esta nova discussão na comunidade internacional sobre o, sobre o problema que, que aí se vive... Está a dar-lhe mais uh, esperança de que, de que possa haver uma, uma ação internacional uh, de peso de, contra este problema?
1: Sim, nós temos muita esperança que essa guerra termine. É, eu penso que a ajuda internacional vem um pouco tardia para nós que estamos aqui, mas uh, louvamos esse passo que está sendo dado. É, o parlamento europeu de fato falou, ofereceu ajuda o governo moçambicano pediu ajuda requisitou e nós esperamos que essa ajuda quanto mais cedo possível se concretize porque é, o, o povo não aguenta mais quer dizer, nós estamos vivendo é, de uma maneira que, extrema que nós não sabemos mais como ajudar onde buscar recursos tem vindo muito recurso mas se você pensa em 500 mil pessoas, é muita gente para alimentar, é muita gente para recolocar em lugar, é muita gente para oferecer terra para plantar. Então é, é muito complicado. Por isso que é, eu, eu tenho dito assim, se essa guerra acabar hoje ou amanhã, nós teremos anos pela frente de reconstrução. Teremos muito trabalho pela frente.
0: Neste momento, eh, imagino que haja muito, eh, muitas estruturas provisórias, muito, muita gente a viver em estruturas da igreja, talvez, em, 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 em escolas, em instalações de, eh, das paróquias. Não, não sei se pode descrever um bocadinho o cenário do, de como está a ser feito o, o acolhimento desses, desses deslocados.
1: Olha, na verdade, eh, os deslocados... Uma, a maior parte está sendo acolhido nas famílias. Aqui, é, ao lado de Pemba e Metuji, é, nós temos sete acampamentos. Nesses acampamentos estão mais de 20 mil pessoas, nesses sete acampamentos, é, ultrapassa até. É, mas a grande maioria está nas casas, nas famílias, nos quintais das casas. Então, a, a população de Cabo Delgado tem dado um exemplo magnífico de acolhimento. sabe O povo que já é pobre, que tem tão poucos recursos, é, famílias com cinco membros estão acolhendo mais 10, mais 15, mais 20 pessoas. É, nós já fomos em, visitar famílias é, onde nos quintais tem 60 pessoas. Então, você imagina. É, então, eu digo assim, que a maior parte das famílias, das pessoas que estão sendo acolhidas por outras famílias nas casas, mas é claro numa situação absolutamente é, é, precária, precária onde falta quase tudo o governo agora está trabalhando no sentido de reassentar essas pessoas oferecendo um lugar para fazer a casa e oferecendo é, uma, uma área para poder plantar, trabalhar a terra e nós estamos começando a época da chuva então, há muita urgência de reassentar as pessoas.
0: O senhor Dom Luís Lisboa é brasileiro, já está em Moçambique há alguns anos. Este período da guerra tem, tem no mercado, particularmente, tem sido, tem sido o período, diria que é o período mais difícil. Como é que isto tem impactado pessoalmente?
1: Com certeza, eu já estou em Moçambique há quase 20 anos. Em janeiro eu vou completar 20 anos. Houve um tempo que eu fiquei fora, quatro anos, mas mesmo estando fora, eu só respirava Moçambique, mandava missionários para cá, então, porque sabia que ia voltar. É o período mais difícil dos meus quase 20 anos aqui, porque um período de guerra você tem que se reinventar a cada dia, a, a toda a pastoral nossa tem mudado, o nosso plano de pastoral desse ano, é, por causa da Covid, em segundo plano, mas principalmente por causa da guerra, mudou tudo, nós tivemos que refazer é, é, todo o plano, tivemos que mudar as estratégias, é, enfim, mudar tudo Os missionários saíram, algumas paróquias não, Estão sem funcionar Porque tiveram que sair de lá, nessas áreas Então mudou tudo E nós temos missionários Que chegaram de três anos para cá Então nós temos aqui Vários missionários que disseram Eu não conheço Cabo Delgado sem guerra Porque vieram na, No início da guerra ou durante a guerra Muitos deles não conhecem Cabo Delgado sem guerra E, e é muito difícil a situação de guerra muito difícil
0: uh, falava, de, falava agora mesmo de, de, enfim, de como a questão da pandemia também atrapalha os esforços uhum. de, de resistência uh, uhum. sobretudo na questão dos deslocados uh, de que forma é que a, é que a pandemia uh, está a, a colocar a colocar em traves à a, a, a vossa ação porque eu calculo que nos acampamentos, enfim, manter distâncias, máscaras, etc., possa estar a ser um grande desafio, como é, como é que isso está a ser gerido?
1: Olha, é... a, a pandemia, como eu disse, para nós está em segundo plano. Nós temos feito todo o esforço, distribuímos milhares e milhares e milhares de máscaras, não é? mas não há muita adesão por parte da população nos acampamentos a gente vai fala pede mas depois viramos as costas o povo fica todo sem máscara todos juntos sabe Eu acho que que Deus Deus tem tem tido muito trabalho sabe? para para cuidar para para que essa doença não, não chegue forte aqui porque a situação que o que o povo está vivendo aqui se nós tivéssemos uma um, um nível de Contaminação, como tem tido a Europa e a América, misericórdia, seria uma tragédia terrível na África. Seria uma tragédia terrível.
0: Neste momento, em Cabo Delgado, só para ter uma noção, há, há, muito, há poucos casos. É, não sei se, Olha, se tem outro, essas estatísticas.
1: Eu vi agora há pouco o, o, as estatísticas que apresentam toda noite no jornal. É, nós sempre estivemos no terceiro lugar em número de, de casos. Primeiro uhum. é a cidade de Maputo, depois a província de Maputo, depois Cabo Delgado. Mas hoje eu fiquei, é, fiquei assim, impressionado com, com o número de casos em Cabo Delgado, que abaixou muito. Estava sempre na, na, no, em três dígitos, mais de 100. Hoje, se não me engano, eram 38 casos ativos. É? então isso é muito bom eu espero que seja é, um, um pouco real isso é claro que aqui nós não temos testagem é, 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 massiva então não é possível saber exatamente quanta gente pode estar positiva mas mas pelo menos hoje pareceu que diminuiu
0: mas pelo menos não está enfim, se, se de facto chegasse Uh, em força uma, um, um surto de Covid, as condições que existem atualmente na província uh, facilitariam a dispersão do vírus muito rapidamente.
1: Meu Deus, seria, seria mesmo uma, uma contaminação geral. Né? Sem contar que nós não temos estrutura. Claro que as províncias, nós aqui também eh, preparamos um centro para acolhimento para, para, para pessoas infectadas, etc., mas nós não temos uma preparação, eh, se, 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 se se isso fosse assim de uma forma muito forte, não teríamos como acolher e atender eh, todos os casos. Felizmente não tem acontecido. Dom
0: Luiz muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela disponibilidade para para falar com o observador a partir de Cabo Delgado, de Pemba, no norte de Moçambique. Muito Obrigado.
1: Eu agradeço, João Francisco, e quero aproveitar, se me permite, uma última palavra, eh, agradecer a sensibilidade dos portugueses e das portuguesas. Nós temos recebido uma, muitos apoios individuais, pessoas que estão preocupadas, organizações de Portugal. Eh, em Portugal estão sendo feitas pelo menos três campanhas, que eu saiba, eh, em favor de Cabo Delgado. Então eu agradeço muito aqueles que puderem ajudar, que puderem ser solidários, porque de fato nós, nós estamos precisando muito. Então, muito obrigado por essa oportunidade.